0: Смотрим, представляет Подкаст «Радиомаяк»
1: Физики и лирики
2: Ой, а где же сверхэффектная? Эффектная у нас такая заставка была, что Шуберт жив. Вы знаете... Но он жив. Э, мы... я главное, Да, да, просто я какую-то такую обиду однажды испытала, что Цой жив, вот, а а вот, например, Шуберт нет. И при том, что с нашей ну, гостьей, с которой мы уже постоянно встречаемся и ведем программу «Шуберт жив», это Юлия Казанцева, надеюсь, Юль с нами на связи. Всегда с вами. Да, это кандидат искусствоведения и автор телеграм-канала «Музыка для всех». Мы как-то, обсуждая судьбу Шуберта, пришли к выводу, что он ужасно несчастным был дядькой. Да, он прожил там 35 лет, что ли. Юль, напомнишь 31,
0: нам? 31
1: даже. 31. 31!
2: Вот. Ну да, в общем, как Цой. Так ну, не, ну, не очень, ну, прям вот, долго. И поэтому мы решили сделать «Шуберт жив» с Юлей вот эту рубрику. Да. жив. А потом неожиданно оказалось, что у Пушного есть еще YouTube-канал, который называется «Рок жив». Я когда-то узнала, я удивилась очень. Ну вот, рекомендую для вашего просмотра. Но ну, сегодня мы говорим о Рихарде Вагнере и его юбилей. Ну, если это можно сказать, 210 лет – это юбилей. Юль, как а к этому, музыковеды? А,
1: да, угу. можно
0: судить. 210 лет не каждый день бывает человеку.
2: А. Каждый век, правда. я бы так сказала. Ага. Ну, скажи, пожалуйста, вообще, с чего люди начинают, когда говорят о нем? Его надо знать просто, да, и слушать. Либо ты знаешь его, либо нет. Как тут?
0: Его, в общем-то, все знают хотя бы по... О, кстати, давайте сразу поставим ту музыку, которую все знают. Это называется «Свадебный марш». Давайте.
2: Да, давайте. Пожалуйста, помните, как это э, Марш в студию это называется. Фроси Бурлакова говорила. Пожалуйста.
0: Когда мы говорим, мы не знаем классическую музыку, мы не интересуемся оперой, а потом хоп, да это я же знаю, да это, Конечно. это наверное, марш, то есть, ну, нет человека, по-моему, на земле, который не знает эту музыку, это фантастическая популярность, и, между прочим, как э, этот марш стал действительно свадебным, Вагнер не думал, он бы в гробу перевернулся, если бы узнал, наверное. Смешно. Да нет, да. но это э, фрагмент из оперы Лейн Грин. Серьезнейшая да. опера, там, средневековые э, легенды, белоснежный рыцарь приходит спасать девушку. Серьезная опера. И там есть вот свадебная сцена. И с легкой руки английской королевы Виктории которая mm-hmm. любила музыку Вагнера, она пожелала... У нее была такая вот интересная задумка, оригинально, mm-hmm. конечно. Она решила, что она будет выходить замуж под музыку любимого Вагнера. Mm-hmm. Причем там два сначала марша. В одну сторону она шла под марш Миндельсона, тоже любимого, а в другую под музыку Вагнера. И вот mm-hmm. и тот, и другой марш... сказали. Рихарда. Владими, да. да, Рихарда Вагнера. И что я теперь я хочу сказать по поводу опер Рихарда Вагнера, который действительно эм, лучше слушать время от времени, потому что если он вам понравится, то да. ваша жизнь будет прежней. Это знаете, как есть толкинисты, которые читают mm-hmm. Толкина и вот фанатеют от этого мира. Также есть и вагнеристы, потому что Рихард Вагнер создает свою собственную вселенную. Вот Во всех деталях он сам писал либретто к своим операм, увлекался историей и легендами средних веков, и он создает вот целый мир. Там боги, там герои, они переходят из одной оперы в другую оперу. И э, хотя бы вот его гигантский цикл из четырех опер «Кольцо Небелунгов» – это 15 часов. Вот, друзья, когда мы думаем, о, опера – это долго, это я целый вечер это должен потратить. очень долго. 15 часов. Вот как вам? Если вы это послушаете, то вам больше ничего не страшно в классической музыке, я могу сказать. Вот хотя бы
2: до этого можно Очень хорошая отвалиться. рекомендация. Да, Юлечка, да. я быстро это один комментарий, вот как раз, чтобы кому не забылся этот марш свадебной правда. Просто он более знаком, естественно, без вокальных партий. Вокальный, да, он просто как музыкальный фрагмент. И реально во всех почти ЗАГСах, ну, может, кроме русского административного округа, там, Рузи или где-нибудь, там, вот его может, и не ставит. А так, конечно, это очень популярная мелодия. Ваги, я знаю, ты тоже очень любишь музыку, и я хотела сказать, пытаешься в ней разобраться, потому что в ней ну, сложно, не, да? Пытаюсь, вот, конечно. Да, да, потому что так-то уж кто разобрался, это лаза только, Юрий. И а, а, вот да, твое впечатление и твое отношение, потому что вот раз услышав этого композитора Рихарда Вагнера, я, в общем, я не смогла его забыть, это, пожалуй, один из моих любимых. Да? И, да. да. А что у тебя любимое? Да вот, ты, ты знаешь, голландца, конечно, я когда послушаю. Да вообще эти оперные искусства, ну, ну, все вот то, что ты перечислила, просто это звук, который меня нервирует. И из-за того, что я все время сама очень нервная, он меня успокаивает, я бы так сказала. Вот. То есть он ага. настолько взбудоражит психику, что мне от этого легче. И это ага. давно, но ну, лет с 28, наверное, наверное, так. Проблемы в школе у ребенка. Она мне говорит, там, не сдала, я ЕГЭ. Я, я ставлю эту песню, и мне лучше в сто раз. Так что вот. А, а Ваге как ты чего ну. скажешь?
1: Ну, я скажу, что, если говорить о субъективном впечатлении, тут, конечно, Вагнер для меня средневековый такой и мрачный немножко вызывает. Зачастую. Зачастую не везде, но так. Но это только если говорить о субъективном. Я вот о чем хотел поговорить. Вот его же считают реформатором оперы во многом, да? Да, да. Можно, Юля, вас попросить это раскрыть для нас и наших слушателей? Вот что конкретно он изменил и что осталось в его наследии в этом смысле?
0: Да, тут несколько моментов. Первое, Вагнер считал, что опера превратилась в такое развлекательное действие, и люди приходят просто на ножки балерин поглазеть, там же иногда есть балетные сцены, даже вставки. И даже сама опера, пусть она говорит о какой-то трагедии, о серьезных вещах, но ведь как она строится? Вышла певица, спела арию, ей похлопали. Она, может быть, там умирает в этой арии. Но мы все прекрасно понимаем, что вот она там, она на сцене, мы тут, и мы сейчас ей похлопаем. И вот эта номерная структура, когда вышел, спел, ему похлопали, она ведь делит восприятие. А Вагнер что делает? Он объединяет в огромные сцены. То есть он действия соединяет. Вот ты сидишь полчаса или там 40 минут, сколько идет одно действие, и у тебя идет как бы сплошным потоком это самое действие. То есть как в кино. Он хотел, чтобы человек полностью провалился вот в это иное измерение и забыл о том, что он идет в театре. И, в общем-то, действительно это так и действует. То есть ты туда как бы тебя затягивает. А, настолько все плотно. Вот, ты не будешь хлопать между айриями, потому что ты как бы не в театре, а ты вот туда проваливаешься, в это иное измерение. Это, во-первых. А во-вторых, просто техника написания музыки. А, у него, как говорят, бесконечные мелодии. В чем сложность? Мы не можем запомнить вот, песенку герцога Уверди, мы можем в душе сами напеть. Да сердце красавицы, и склонно к mm-hmm. да, да даже да. норму мы можем mm-hmm. спеть.
2: на сундорма, вот эту, которая да, вообще невозможно. Да. Почему?
0: Там психику. мелодии есть. У Вагнера mm-hmm. мелодии как бы есть, но их как бы и нет. Ты их не можешь запомнить, потому что они не заканчиваются. Вот если взять э, книжный текст, вот страницу, и убрать там все точки... Вот мне кажется, это очень хорошее сравнение. Ты будешь читать, как бы ты читаешь, но ты не можешь пересказать текст. Поэтому огромная сложность для исполнителей, в первую очередь, а во вторую и для слушателей. То есть непривычки особенно. Нас эта музыка, она почему вот на подсознательном уровне как-то волнует, нам может быть неуютно или так сильно действует. Вот отчасти поэтому. Потом он берет оркестр и его очень сильно... модифицирует. То есть, если Верди говорил, что оркестр в опере – это большая гитара, которая аккомпанирует просто певцам, то у Вагнера это еще нужно подумать, у Рихарда Вагнера, кто там кому аккомпанирует. Иногда кажется, что это певцы аккомпанируют оркестру. То есть, такая симфонизация оперы. И вот мы будем слушать, но представьте, например, Брунгильды. Вот у него есть полет в Аркирий. Это такие воительницы, девицы, которые на лошадях по небу э, скачут. Это какие массивные всегда певицы должны быть, которые перекрывают. Это не наш Татьяна, или там, э, да, из Чайковского. Это совершенно иной калинкор. Давайте, наверное, полет «Валькирии» тоже послушаем, как один из китов. Да уж.
2: А я могу, Юль, предположить еще э, то, что Рихард Вагнер как раз когда в Ваге спросил о реформации оперы, он еще э, как раз переместил чуть-чуть центр внимания оперного искусства от Италии к Германии в этом контексте. Ну, то есть э, язык-то очень странный немецкий. Но я его учила, я его почти знаю, но он очень ну, не певческий.
1: Не а здесь как-то да?
2: абсолютно ну, ну, вообще, там такие слова есть, что я... Ну, а... Да, yeah. <laughs> итальянский это просто, ну, прям, ну, музыка, да, итальянский да, это музыка, слада, самое mm-hmm. красивое, что изобрело человечество, на мой взгляд, из оперного uh-huh. искусства. Но вот здесь он даже своего добавил, да, он же не стал их как-то переучивать на другой язык. И вот, вот с его музыкой это работает.
0: Да, то есть долгое время считалось, что только итальянец может написать по-настоящему красивую оперу, даже во времена Моцарта. И вот Рихард Вагнер, пожалуй, первый, кто так масштабно переубедил весь мир, что не только Италия единой опера жива. И я еще хочу, мы всегда же про личную жизнь э, любим пообсуждать, давай, давай, как давай, поразительно ага. иногда музыка влияет на композитора и обратно. Одна из самых знаменитых опер это Тристана и Изольда, история.
2: Ромао Джульетта, ну так. Ага, а, да.
0: И тут действительно в жизни Вагнера так и было. Рихард Вагнер тогда жил в гостях у одного мецената, он был женат, у этого мецената тоже была жена. И Рихард Вагнер влюбился в эту жену мецената, Юзали звали Матильда. И причем такое это было сильное чувство... Ну, скрывать было нет никакой возможности, что в итоге разразился скандал, он должен был уехать из дома этого доброго человека, от него ушла жена, но в итоге появилась опера Тристан Изольда, опера в этой истории. Это еще не конец истории, эту оперу никто не хотел ставить, потому что она слишком, слишком сложная именно для постановки. И вот один вызвался очень смелый дирижер, его звали Ганс фон Белов, и начались репетиции. Бесконечные репетиции. У этого дирижера была жена. А, и э, Рихард Вагнер в нее влюбился. Она тоже в него влюбилась. Это было невозможно сказать. И, в общем-то, да, на премьере уже все все знали, и она ждала ребенка. В общем, она ушла от своего мужа-дирижера. Она стала женой Рихарда Вагнера. Между прочим, Козима была дочкой Фернса Листа. И Рихард Вагнер, они стали родственниками. То есть в мире музыки все просто и по семейному, так по домашнему. То есть это такая музыка, понимаете, что когда мы идем ее слушать, нужно быть готовым, потому что мы страсть нас тоже вот тут поразит. О, Так что вот так давайте тогда... Да, на
2: этой оптимистической ноте любви. И, конечно, девчонки подучи на вот музыкантов, конечно. Даже, О, вот, да. даже на басистов, я бы так сказала, на современный лад.
1: Вы и еще контрабасистов не видели, видимо. О, этого,
2: да ты да это, что, я вижу, я, я живу ребята. на Никитской. Они кофры эти таскают у себя на спине. Ты что? Я еще думаю, боже, кому же он достанется? Ой, они же молодые все. И контрабас, и парень этот. Я все время об этом думаю. Ребята, ну, спасибо огромное. Рихард Вагнер – прекрасный композитор. Ну, тут еще есть философские темы, надо да, отделять да. там человек и, это, а. и композитор, но мы этого не будем делать. Юля, спасибо огромное. Подписывайтесь на телеграм-канал «Музыка для всех». Ну и отрывок из «Тристана и Зольда», конечно, нам обязательно да, надо послушать. Да, да, да. Чтобы понять, почему все девки в него
1: влюблялись.